0: Este es su programa Cuerpo, Corazón, Comunidad Sean todos bienvenidos Y quedan con ustedes nuestros presentadores Brenda Camarena
1: días a todos. Feliz 3 de noviembre. No puedo creer que ya estamos en noviembre. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a la salud y bienestar de nuestra comunidad. Estamos al aire todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también ahora tenemos este un canal ahí por Spotify, así que nos pueden escuchar por medio de los podcasts que están ahí. Los que pueden escuchar eh, también por la radio en la KBBF 89.1 y en la KWMR 90.5 FM nuestro programa también es transmitido en Marín TV, eh, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org y también les invitamos a que participen por medio del chat en Facebook o directamente nos pueden llamar aquí al estudio al 415-455-0102. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón. Y, pues, es un placer para mí estar de regreso. Me tomé unos días ahí de descanso para estar en familia. Y le mando un saludo a mis compañeros, Aarón, a Douglas Mundo, director del de, eh, Centro Multicultural de Marina, y a Catherine, que estuvieron participando en los shows anteriores. Espero que los hayan disfrutado. Eh, tuvieron un show Hablando también del Día de los Muertos, que más adelantito vamos a estar hablando de eso. Eh, pero espero que hayan pasado, como dicen por ahí, después de la tormenta llega la calma, ¿verdad? Porque hubo unos días muy lluviosos y de, tor de tormenta, pero ya salió el sol y espero que el fin de semana hayan pasado, pues, un día, eh, un fin de semana agradable con sus familias, eh, aquellos que celebran eh, las festividades del Halloween eh, ya por... Los dos años anteriores no se, habían podido, eh, no se había podido hacer en persona, pero pues muchas familias por ahí disfrutaron con sus pequeñitos, llevándolos a pedir dulces. Y o oh, también para las personas que celebran el Día de los Muertos, hubo muchas festividades también en referencia a este día celebrado, principalmente yo que soy mexicana, pues para mí es muy significativo. Pero también me dio, me da mucho gusto saber que en otros países también también eh, lo toman en cuenta o lo celebran. Y esta, en esta ocasión, la Casa Blanca eh, tuvo su altar por primera vez en la historia. Eh, no sé si por ahí eh, la película Coco haya influido, ¿verdad?, en, en, uh, en, en enseñarle un poquito a las, a las diferentes culturas, diferentes razas, lo que significa este día para nosotros. Así que, pues, mucho, estoy muy orgullosa y muy contenta que la Casa Blanca este año haya ha tomado en cuenta este este día que para nosotros pues como lo mencioné es muy significativo verdad y pero bueno quiero ya empezar con el tema del día de hoy porque el tiempo eh, se nos va rapidísimo y esto es sobre el impacto que ha tenido el Covid 19 en el sistema educativo. Si desean no tienen comentarios, por favor, no duden en, en escribirnos ahí por el chat o llamarnos aquí en el estudio. Pero tengo conmigo en persona a Julián Vigo Rivera, que él es coordinador en respuesta o de la respuesta de la pandemia en las, en el, las escuelas del Distrito de San Rafael. Muy buenos días, Julián. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Brenda. Encantado de estar aquí contigo hoy.
1: No, pues yo eh, muy contenta de que poco a poco hemos podido tener ya invitados aquí en persona en el estudio, porque pues la dinámica es diferente. Y bueno, pues agradecemos eh, el tiempo que te estés tomando eh, para estar aquí presente con nosotros. Eh, Julián, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de dónde eres? Cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Pues como dijiste, mi nombre es Julián. Eh, eh, yo soy puertorriqueño. Nací en en uno de los pueblos de Puerto Rico, el Bronx, New York, y, y me crié en la isla de Puerto Rico. Mm. Llevo un par de años aquí en California y actualmente eh, vivo en, en Oakland.
1: Excelente. No, pues yo como te mencionaba, fuera del aire he tenido la oportunidad de estar de en tu bello país. Bueno, yo sé que te naciste en el Bronx, pero eh, Puerto Rico es muy bonito. Era uno de mis, eh, como dicen por ahí, de mi de mi bucket list, de las list, de las cosas que tenía yo en la lista que tenía que hacer y lo realicé con una amiga y es, es muy bonito y me gustó.
2: Sí, yo siempre le digo a las personas que no han visitado la isla que lo bonito de visitar Puerto Rico es que cuando usted va a cualquiera de las islas en Antillas, eh, no necesita zapatos ni calzones. So, eh, <risa> se le pasa muy bien.
1: Seguro yo no traía zapatos. Eso sí, te lo puedo garantizar. <risa> bueno, ¿y por qué? Y, ¿Y allá en Puerto Rico este, ustedes toman en cuenta, digamos, el Halloween o, o, o el Día de los Muertos?
2: Bueno, eh, Puerto Rico, siendo una, una colonia estadounidense, o sea, hay un poco de celebración de Halloween. Um, creo que como todo en, en las Antillas y en los países caribeños. Eh, otra excusa para, para hacer fiesta, eh, so se celebra un poco Halloween, no creo que es algo que está muy anclado en, en nuestra cultura, eh, pero sí, se hacen algunas cosas, lo que sí no, no, no se celebra en, en las Antillas, yo creo, yo podría decir que es, es el Día de los Muertos, a pesar de que mm, siempre hemos tenido, eh, por la cultura caribeña siempre hemos tenido una... Una fascinación con el tema de la muerte y los funerales, al igual que muchas otras festividades en el Caribe, también son otra excusa para, para hacer fiesta, tal vez de otra manera, verdad, tal vez para celebrar la vida y, y conmemorar nuestras familias, pero definitivamente hay un hay un elemento mágico alrededor de la muerte.
1: Claro que sí, a mí, bueno, te hago esta pregunta porque me, me interesa y me gusta conocer eh, dif, diferentes culturas, cómo celebran eh, diferentes días festivos o si lo celebran o no, porque como mencionaste, nosotros como latinos, como hispanos, de repente por ahí buscamos eh, eh, días para celebrar, ¿verdad? Nos encanta la fiesta y nos encanta principalmente estar en convivencia con la familia y estar pues lo, lo más alegre que, que se pueda,
2: Sí, hay una, hay una representación pic histórica clásica del, del arte puertorriqueño eh, que se llama El báquine y fue una de las primeras pinturas que se hizo en la consideración de lo que es Puerto Rico y esa, esa pintura celebra un, el, el funeral de un niño y es bien interesante porque se, se mezclan los conceptos de alegría y tristeza alrededor de la muerte. Yo tengo una fascinación con los funerales, me gustan mucho los funerales. Eh, creo que es una oportunidad bien bonita para ver a las personas y y hablar, tal vez salir un poco de lo cotidiano y hablar sobre sobre qué es importante en la vida y cómo apreciamos nuestras familias y, y nuestros amigos y pues cómo, cómo nuestro tiempo está tan limitado en este planeta.
1: Claro que sí, se va, eh, es increíble, o sea, eh, qué tan rápido se va el tiempo y, y me gusta esto que estás comentando porque es otra manera de ver la vida, ¿no? Porque creo que la vida no es nada más cuando estamos eh, en carne, ¿verdad? Eh, y creo que perderíamos la oportunidad de explorar o conocer otras cosas si no nos adentramos en estos temas.
2: Sí, y, y bien importante eh, por nuestra cultura afrocaribeña eh, en muchos de los funerales en la isla. Particularmente de las personas que, que vienen, que tienen un, una gran tradición, como decía, afrocaribeña. Eh, se toca el tambor, se toca la plena, se canta, eh, se bebe, eh, se, se, muchas veces se, se velan a los muertos en las casas. Eh, con, con, en algunas nuevas culturas ahora, en la isla, por ejemplo, puedo decir que eh, se, se despiden a los muertos vestidos, sentados, parados, en motoras. O sea, hay, hay un, un asunto bien folclórico alrededor de la muerte y, y, y por eso la, la celebración del Día de los Muertos es tan interesante porque hay una conexión ahí latinoamericana con el tema de la muerte.
1: Claro que sí, más adelante vamos a estar este, nuevamente haciendo nuestro último anuncio en referencia a, a esto, porque vamos a tener un evento muy grande aquí en nuestra comunidad, eh, pero el tiempo se va rapidísimo, así que quiero eh, enfocar eh, 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 la, los siguientes eh, minutos en, en el tema del día de hoy, que es eh, el impacto que ha tenido en el sistema educativo el COVID, pero recientemente en estos días salió en las, eh, en las noticias, o salió una publicación que ya el condado de Marín pasó a Franja Naranja porque, eh, y también tiene cero hospitalizaciones, lo cual para nosotros es un gran logro, nos da muchísima felicidad y por lo tanto eh, el Departamento de Salud Pública anunció que ha levantado el mandato de utilizar las mascarillas en, en establecimientos eh, públicos a partir del primero de noviembre, que pues acaba de pasar esta semana. Eh, eh, o este de este lunes, sin embargo nuestros funcionarios eh, y, y el funcionario principal que es el doctor Matt Willis, él pues eh, aunque dice que ya no es una, no es obligatorio, verdad él continúa recomendando eh, que se utilice o se sigue utilizando la mascarilla lo más posible, es un, no es un mandato pero es una recomendación y pues creo que esto también se debe principalmente a que se vienen todos estos días festivos de fin de año y me gustaría que eh, nos comentaras comentaras un poquito eh, qué va a pasar en las escuelas. O sea, ¿los niños van a continuar eh, también utilizando las mascarillas o, o, o ya no?
2: Sí, el mandato del, del condado establece que, dado el bajo número de infecciones y hospitalizaciones, como bien dijiste, que hay en el condado, eh, ya las mascarillas no son obligatorias, la, los cubrebocas no son mandatorios en muchos establecimientos. Sin embargo, por eh, asuntos de de salud pública, los, los cubrebocas siguen siendo obligatorios en escuelas, hospitales, eh, aeropuertos, eh, eh, centros de transportación masivo y, y centros de cuidado para personas mayores. Esto como una, como una medida de mitigación para evitar el, el, eh, ¿verdad? La, la, la infección de, del COVID entre las personas cuando nos congregamos en, en comunidad.
1: Exactamente. Así que ya escucharon familias en el sistema educativo ha optado y creo que con, con razón muy justificada de que los alumnos continúen utilizando sus mascarillas. Y creo que todos queremos eh, mantenernos eh, lo más saludable posible, especialmente que ya se viene el frío, se vienen los resfriados, ¿verdad? El mentado flu. Así que hay que seguirnos eh, cuidando y, y, pues, obedeciendo las, las recomendaciones de, de nuestro condado. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Julián, sobre tu, tu posición o tu puesto en el distrito? Es, es nuevo, es, es reciente. Eh, eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito de, de cuál es tu función y el apoyo principal eh, que tú estás ofreciendo directamente a las familias o a las escuelas aquí en San Rafael?
2: So, yo soy el, el coordinador de, de la respuesta sobre COVID-19 para el, el condado, eh, las escuelas del, de la ciudad de San Rafael, San Rafael City Schools. Eh, como bien dijiste, es una, es una posición que se ha creado recientemente eh, por un grant que se recibió um, del estado. Ya yo trabajaba como coordinador de covid para el Windsor Unified School District en Sonoma. So, ya llevo algún tiempo eh, inmerso en lo que es eh, los programas de mitigación para el COVID um, en las escuelas. Es una, es una oportunidad muy importante. Estoy muy, muy feliz y honrado de que se me brinde esta oportunidad. Es una gran oportunidad, no tan solo de, de, de conocer diferentes comunidades aquí en la Bahía. Como yo dije, um, yo nací en Nueva York, soy puertorriqueño. So, eh, hace unos, un par de años que, que estoy en California, eso todavía estoy conociendo y eh, exponiéndome a otras culturas, a otras comunidades, otras idiosincrasias. Eso es muy importante para mí. Y, y es importante porque eh, esta misma mañana, a las 7 de la mañana, 7 y cuarto para ser exacto, eh, todavía no había tomado café. Eh, <risa> a las 7 y cuarto eh, yo tuve una reunión con uno de los oficiales de salud del condado de Marín y una de las cosas que eh, ella me decía es que somos afortunados de vivir en el estado, de, en el condado de Marin, de, tra de, de trabajar aquí en este condado, porque eh, California ha estado haciendo un buen trabajo eh, combatiendo el COVID y dentro de los condados del estado de California es Marín el, el, el estado que ha tenido el mejor desempeño en, en la lucha en contra de esta terrible enfermedad.
1: Creo que sí, um, a pesar de que a veces se escuchan algunas cosas, verdad, negativas en cuanto a, a, a migración y todo eso de nuestro condado, creo que independientemente de eso, eh, el condado de Marín cuenta, yo creo que con uno de los eh, mejores trabajadores eh, eh, sociales y, y servidor, eh, servidores públicos que puedan existir, porque realmente he tenido por muchos años la oportunidad de trabajar no solamente en las escuelas o para las escuelas, pero en programas eh, comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y creo que hacemos un buen equipo y un muy buen esfuerzo trabajando, no solamente para la comunidad, pero la comunicación que tenemos en nosotros es, es este eh, pues muy positiva. Entonces, eso sí, tengo que reconocer que estoy muy orgullosa del Condado de Marín por todos esos esfuerzos.
2: Sí, y, y las escuelas en el Condado de Marín eh, han sido una de las que eh, lograron abrir... Um, más pronto, eh, durante el tiempo de la pandemia, eh, eh, las escuelas en San Rafael están abiertas desde el año pasado, eh, me parece que en el mes de noviembre. En, en otros condados, esta no ha sido la situación. Por ejemplo, eh, en el condado de Sonoma, la mayoría de las escuelas vinieron a, a abrir en abril. Y eh, la razón por, las, por la que las escuelas llevan tanto tiempo abiertas en el condado de Marín es porque el condado ha reconocido la importancia de que los estudiantes se mantengan en las aulas eh, ha habido muy poca transmisión de COVID-19 en las escuelas, o sea que no es que tan solo los estudiantes han tenido la oportunidad de permanecer en las aulas, sino que las escuelas en el condado de, de Marín y específicamente en la ciudad de San Rafael han sido uno de los lugares más eh, seguros para que los estudiantes estén eh, la mayoría de los estudiantes que han contraído COVID este año, que han sido estudiantes de las escuelas en San Rafael, han contraído la enfermedad fuera de las escuelas. So, no es que tan solo hemos logrado mantener las escuelas abiertas, sino que las escuelas han sido seguras para nuestro estudiantado.
1: Claro que sí, además de que eh, tenemos un alto número de la población que está vacunada, eh, mucho más que en otros condados. Entonces, esto pues creo que contribuye a, a, a que las escuelas hayan logrado eh, continuar sus puertas abiertas, ¿verdad? Porque no se sabía cómo, qué, qué iba a pasar al empezar a, a, a reunir ya a los estudiantes, pero han tomado unas medidas eh, este, de, de seguridad muy importantes eh, eh, y los padres también también han, han apoyado eh, estos eh, pasos y protocolos. Así que, pues, gracias a, al, al trabajo en equipo, ¿verdad?, De tanto del Departamento de Salud, como en las escuelas, como los padres, eh, eh, todo esto ha sido posible. Así que no es solamente, eh, no se le puede dar el crédito al Departamento de Salud o, o a las escuelas, sino que todos en, comunica en comunidad hemos logrado
2: esto. Sí, bien importante. Eh, hay que reconocer el, el, el esfuerzo que... Uh, las escuelas han hecho y también el grupo de profesionales médicos del, del condado. Eh, yo he tenido en, en, en el escaso tiempo que llevo trabajando en San Rafael, he tenido la oportunidad de conocerlos y de ir a algunas alguna de sus reuniones y ver algunas de sus presentaciones. Y la verdad que es impresionante eh, ver qué tan comprometidos están con la salud del estudiantado, como, como decía, eh, ellos están empezando su día bien temprano a las 7 de la mañana y están atendiendo público y analizando los datos y tratando de estar eh, al, al, eh, encima de la situación para que los estudiantes se puedan mantener sanos en las escuelas y, y, el, y el condado eh, realmente pueda combatir la enfermedad.
1: Claro que sí. Bueno, y como segunda parte de, de, del show, eh, tenemos a dos invitadas más el día de hoy. Eh, ellas son, eh, una eh, es la directora, eh, ahora la nueva directora de la Escuela Vallavista, su nombre es Emilia El Amari, y también eh, se va a unir a la conversación con nosotros, junto con ella, a Amy Martínez, eh, que ella es la subdirectora de la misma escuela. Amy ha estado presente con nosotros anteriormente y bueno, esta va a ser una oportunidad para que los padres de familia o la comunidad conozca a Emilia, que no, la, no hemos tenido la oportunidad de tenerla en el show, así que pues estamos muy contentos de que ellas se unan a la conversación con nosotros, así que eh, vamos a regresar haciéndote más preguntitas, Julián, muchísimas gracias por esta primera parte, bienvenidas Emilia y Amy, ¿cómo están?
3: Muchas gracias, estamos bien, gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
1: Amy, pues muchas eh, gracias por estar aquí. Como mencionaste, nuevamente ya la, la comunidad, eh, los padres de familia te conocen muy bien, pero quiero eh, tomar la oportunidad para presentar oficialmente a, aquí en, en nuestro show uh -huh. a Emilia. Es un placer, felicidades y pues bienvenida a nuestra comunidad.
4: Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Eh, eh, pues... Eh, Queremos Tengo el placer de tener aquí directamente en el estudio a Julián, que creo que ustedes ya lo conocen muy bien. Ha estado trabajando eh, o fue contratado recientemente por el, el distrito escolar. Eh, si, y si no lo conocen, pues lo van a, van a estar escuchando mucho de él, ya que va a estar en contacto directo con todas las escuelas del distrito. Pero me encantaría eh, que eh, nos adentráramos a hablar sobre qué está pasando en eh, en su perspectiva, lo que ustedes están haciendo eh, en la escuela vaya vista, apoyando a los estudiantes, ya que pues el sistema educativo es una de las eh, para nuestros niños es donde más impacto hubo, ¿verdad?
4: Sí, sí. Para nosotros la pandemia ha resultado en dos desafíos uh, principales. Uno que tiene que ser con el comportamiento de los niños y las uh, necesidades socioemocionales. Y, claro, la segunda, que es la pérdida de aprendizaje. Y hemos visto a principio de este año que casi 85% de estudiantes están viendo abajo del grado, nivel de grado. Um, y, claro, cuando los niños no pueden leer la matemática, la ciencia, todos los sujetos son muy difíciles. Um, entonces, estamos enfocándonos en um, dar apoyo en el sujeto de lectura primero um, todos los niños aquí en primer grado y segundo reciben instrucción en grupos pequeños diariamente um, en su nivel de lectura y ya hemos visto progreso um, y los en tercero hasta el quinto um, que está leyendo muy debajo del grado también reciben estos, este servicio um, el
1: 85% mencionabas, Emilia, es bastante, sí. es un número muy alto de estudiantes, pero creo que también era algo que 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 ya sabíamos que iba a suceder precisamente, pues por el, claro. se, se, se hizo lo que se, 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 lo mejor que se pudo, ¿verdad? Tratando de sí. darles educación claro. desde casa, lo cual era muy difícil, ¿verdad? Especialmente pues para los padres que eh, se veían pues eh, en el conflicto de, de no poder quedarse en casa porque tenían que salir a trabajar sí. para proveerles un techo y comida que últimamente es lo más, lo principal, ¿verdad? La salud, tener techo y comida en un hogar es lo principal. La educación como que pasó a de cierta manera manera un plano secundario, pero no quiere decir que no continuaba siendo importante, simplemente era la situación que muchos padres desafortunadamente, o, o había mamás o papás solteros que no contaban con papá y mamá para poder ayudar en este, eh, durante todo este proceso.
3: Exacto. Y, y como mencionó la directora, Ms. Alomari, el otro aspecto socioemocional ha sido muy difícil también, um, porque lo que hemos visto es que los niños especialmente los niños en kinder, primero y uh, segundo, no han tenido la socialización que normalmente tendrán um, por la pandemia. Casi dos años. Um, aunque estuvimos en persona el año pasado, estuvimos el mayor parte del año, en, en, no en un tiempo completo. Entonces los niños estaban en la escuela, pero no tenían recreo ni lunch con, con los amigos, donde es más que conviven y aprenden, cómo interactuar, cómo tratar uno al otro con respeto, cómo mantener mis manos a mí mismo y este tipo de lección que es muy normal que enfrentar estas situaciones, pero no tenían esta oportunidad de aprender. Entonces estamos en este momento um, trabajando mucho con estas situaciones y educando a los niños de cómo hacer esto. Uh, hemos desarrollado un programa en que cada grado recibe una lección Uh, en temas socioemocionales, por 30 minutos cada semana, estamos viendo temas como la responsabilidad, el respeto, cosas así como ser un buen amigo, um, porque sí hemos visto un, un atraso en este aspecto también.
1: Claro que sí, parte de eh, ir a la escuela, ¿verdad? No implica nada más el ir y sentarte y aprender, sino parte del desarrollo eh, emocional y cognitivo eh, de, de un estudiante es precisamente la socialización o la interacción con otros individuos tanto como niños principalmente cuando están pequeñitos, ¿verdad? Pero también con adultos, entonces definitivamente esto fue un impacto eh, para los niños eh, pues muy fuerte, ¿no? Para uno como adulto también obviamente para los padres todos creo que eh, fuimos muy afectados emocionalmente el, el no el no poder ver a, nuestras, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿verdad? Tener esa interacción eh, que es muy importante para la salud mental eh, eh, o espiritual también, se le, si se le podría decir así. Pero para los niños cuando están pequeñitos, pues es parte de su desarrollo. Entonces, eh, me imagino que eh, pues ahorita también es uno de los retos que ustedes están teniendo, como mencionaron.
4: Estamos trabajando en los dos lados, pero es, es mucho. Y además los niños estaban pasando demasiado tiempo mirando pantallas los años uh, pasados y eso está afectando los en dificultades, enfocándose, um, están en la clase mirando a la, la maestra como es una pantalla. <ríe> y... Los niños pueden pasar todo el día aquí en la escuela, pero si no están pagando atención, si no están escuchando, no van a aprender nada. Um, entonces estamos trabajando mucho en, en eso también porque la verdad es que chequeamos con los niños, ¿qué dijo la maestra? ¿qué dijo su amigo? Y no saben porque están ahí pero no están ahí <risa> claro Bien. que sí,
1: es, es bastante difícil bueno ya como sociedad ya teníamos digamos este problemita ¿verdad? con los sí. videojuegos con los teléfonos, claro. con ya, ya existía este, este tipo Ajá, de, sí, de sí, problema sí. Eh, y bueno con, con la pandemia pues creo que se aceleró o aumentó pero esperemos que poco a poco los padres también apoyen a, a, a los hijos en tratar de que pasen en, en sus pantallas ¿verdad? el, el menos tiempo posible y que aprovechen toda esta oportunidad que tienen ahora de interactuar con otros niños, con otros seres humanos eh, para, uh, para desa continuar desarrollando esa parte de, de, del ser humano que es tan importante.
4: Claro sí, hemos sí. tenido unas charlas sobre este tema con los padres, pero es muy importante y necesitamos el apoyo de todas nuestras familias. Uh
3: -huh. Tuvimos Gracias. una charla hace poco uh, con el programa Raising a Reader en que dieron sugerencias de qué pueden hacer en la casa, actividades uh, entre familia um, para estimular el aprendizaje que, que no están basadas en eso, en ver la pantalla. ¿verdad? Entonces estamos tratando de ayudar lo más que, lo más que podamos a las familias también.
1: Y para nuestra comunidad, eh, los que no saben qué es Raising a Reader, es creando lectores en el hogar, ¿verdad? Entonces, son es una bolsita que se llevan a casa con libros para que las familias este, puedan leer en casa con sus hijos. Así que qué bueno que les estén ofreciendo este programa e ideas a los padres de cómo eh, se puede leer un libro, porque hay muchísimas maneras, ¿verdad? De, de leer un libro en casa, ya sea viendo las, las eh, fotos, eh, eh, las imágenes eh, y crear también su, su propia historia. Eh, ah. Así que qué bueno que continúan a, a, apoyando con talleres eh, y, y con programas como este a las familias.
3: Sí. Eh, no, uh -huh. oh, adelante.
1: No, continúen, por favor.
3: Solo iba a decir que, que otro aspecto que ha sido difícil es la asistencia. Obviamente en, en una pandemia, muchos faltan muchos días, ¿verdad? Porque... Um, el sistema que tuvimos de Tester 10, que si un niño o niña tiene unos síntomas, tiene que quedarse 10 días en la casa o tener un resultado negativo del, de la prueba de COVID después de unos días. ¿verdad? Pero ya este año, con unos avances en la tecnología de las pruebas, ya tenemos la prueba rápida y tenemos medios de, de ofrecer pruebas a veces aquí en la escuela, eso es mucho mejor que ya si alguien se siente mal, puede tener un resultado rápido y si no es nada grave, si es solo dolor de cabeza o un mal del estómago y sienten bien de quedar, pueden quedarse y no perder tanto tiempo de instrucción porque eso sí afectó también.
1: Claro que sí, porque pues es era bastante, una situación bastante difícil, ¿verdad? Donde, ¿qué hago? Yo tengo que ir a trabajar, pero mi hijo no se siente bien, lo llevo o no lo llevo, será COVID, no sé, no sé qué es, ¿verdad? Era la preocupación tanto de los padres como también de parte de, de las escuelas, porque yo entiendo que pues quieren que los niños no falten, pero también eh, era necesario que se les hiciera la prueba antes de que pudieran regresar a la escuela. Entonces, eh, pero esperemos que ya con... con a, 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 al paso del tiempo o en estos próximos meses, pues todo esto vaya mejorando, vaya cambiando, especialmente con la noticia que tuvimos Ajá. recientemente en nuestro condado que ya pasamos a Franja Naranja eh, eh, por tener también cero hospitalizaciones, ¿verdad? Así que esperemos sí. que... Y que eh, los
4: niños ahora puedan recibir la vacuna también. Y vamos a tener un evento aquí el 15 de noviembre en que todos nuestros estudiantes, con permiso de sus padres, pueden um, obtener la vacuna aquí en la escuela. Sí, claro que sí. Vamos a estar hablando
1: con Julián más adelante también sobre esto, sobre qué van a hacer no solamente en Valladolid, pero en todo el, el sí, distrito. Claro. De, se han llevado a cabo también sesiones con, con los padres de familia para eh, irlos informando de, de cómo va a ser todo este proceso con con preguntas, inquietudes, eh, contestando a, a cualquier, eh, pues eh, como padre, ¿no? Siempre nos preocupamos y no sabemos si eh, cómo va a afectar a nuestros hijos esto. Entonces el, el distrito junto con el departamento de salud eh, va, ha, ha llevado sesiones y sigue llevando sesiones, también vamos a poner enlaces ahí en, en Facebook ¿verdad? Eh, de, de sesiones que ya grabadas eh, que, que ha habido para eh, donde se contestan preguntas eh, que tengan los padres, así Gracias que para, pero para, en la
4: escuela Vallavista ¿cuándo van, van a empezar ustedes? El 15, um, durante el 10 para niños que existen en la escuela desde las 9 a las 3 de la tarde y voy a tra traer a mis niños aquí, para empezar. Tengo uno de cinco años y uno de siete que van a recibirlo. Excelente, <ríe>
1: qué bueno. ¿Algún eh, comentario adicional o eh, eh, mensaje que quieran dejarle a, a la comunidad, a los padres principalmente de las escuelas?
4: Pues gracias a todos por su apoyo. Um, que Yo sé que están trabajando durísimos para que los niños puedan estar aquí en la escuela cada día están ayudando en la casa lo mejor que pueden um, que ayúdanos con la tecnología que buscando uh -huh. otras ideas para que los niños pueden jugar, dibujar, leer, hacer cualquier cosa aparte de mirar la pantalla
3: um, y seguimos juntos. Sí. Yo también gracias por su apoyo. Um, esos dos últimos años han sido difíciles para todos y todos hemos tenido que aprender nuevas maneras de hacer las cosas, um, de interactuar, de vivir, ¿verdad? Y, y todos han adaptado lo mejor que pueden y somos un equipo y no pudiéramos haber hecho todo lo que estamos haciendo sin el apoyo de la comunidad. So, muchas gracias.
4: Cualquier cosa, estamos aquí.
1: No, y pues eh, pues muchas gracias a ustedes, parece que hacen muy buena mancuerna, muy buen equipo, no las conozco en persona, yo hace muchos años trabajé en la Escuela Vallavista, así que les mando un saludo bueno. a todos los, eh, las, el personal que todavía está ahí en los tiempos que cuando yo estuve trabajando, eh, un saludo al personal también del Centro Familiar, Uh, que también uh, las conozco muy bien, y pues gracias a ustedes y al personal por, por todo lo que hacen por nuestros niños en la comunidad, y esperemos también que sus familias puedan asistir a nuestro evento del Día de los Muertos este sábado. Sí, vamos a estar. Seis, sí.
4: Sí. Y bienvenidos a Valle Vista cuando quieres, estamos aquí Uh -huh. Me gustaría conocerle en, en persona.
1: Igual dragón,
3: siempre hay dragón.
4: <risa> claro
1: que sí, igualmente. Gracias a las dos, que tengan buen día y nos vemos este sábado. Ah, okay, ok, nos vemos el sábado. Vemos. Gracias, adiós. adiós. Bueno, Julián, ¿qué te parece la información que nos ofrecieron eh, la directora y subdirectora de la Escuela Vallavista?
2: Sí, no, muy, muy interesante. La. El equipo de la Escuela de Bahía Vista se, se está preparando para tener este evento de, de vacunación masivo que no, no va a ser el único en nuestras escuelas.
1: Claro que sí. Eh, ¿Tienes una idea más o menos de cómo, cómo lo están organizando de parte del de, de distrito? No solamente como mencioné para Bahía Vista, sino para todo el, el distrito escolar, incluyendo a las escuelas secundarias o y la y High School.
2: Bueno, pues el, el, los eventos de vacunación para el estudiantado que está entre 5 y 11 años empieza este sábado, eh, este sábado 6 de noviembre, eh, de 9 a 5 de la tarde. Eh, va a haber un evento masivo en el, en el Middle, Miller Creek Middle School en, en, en San Rafael. Eh, está abierto para todo el estudiantado eh, la, el único requisito para recibir este medicamento, es que eh, el, estu el, lo, el estudiantado que quiera recibir eh, la medicación debe traer eh, prueba de, de su edad, algún tipo de documento que certifica su edad. El, el, el sábado y el domingo de 9 a 5 en Miller Creek eh, se va a estar ofreciendo eh, la vacuna eh, y, y el, el día 15 de noviembre vamos a tener un evento para el estudiantado de Bahía Vista, como muy bien eh, dijo eh, Emilia, y el 18 lo vamos a tener en Vinicia Valley. Pero todos los sábados y todos los domingos desde ahora hasta el 19 de, no, de diciembre va a haber eventos multitudinarios para, para eh, vacunar. Eh, este, este fin de semana van a estar en Miller Creek Como dije ya, el próximo fin de semana van a estar en Strawberry Point En Mill Valley Y el siguiente fin de semana del 20 de noviembre Van a estar 20 y 21 de noviembre, sábado y domingo Van a estar en el Novato High School so, el, el condado está poniendo muchos esfuerzos Está, está siendo bien, bien agresivo Para eh, vacunar a, al estudiantado Que tiene entre 5 a 11 años que no ha tenido la oportunidad de vacunarse y ello se espera que el 75% de la juventud que ya puede recibir este medicamento lo reciba en o antes de que finalice el año. El, el, el condado está haciendo un esfuerzo bien grande para que todo el mundo, todos esto, estos niños y niñas puedan eh, vacunarse y, y esto es un paso muy importante, una, una medida de mitigación muy importante pues para para ya ya estamos cansados, verdad, de, de esta situación ha sido muy difícil, como decía la principal, esto ha sido un evento traumático para, para todos y todas y, y tenemos que seguir trabajando en conjunto como bien decías para que podamos superar este, este terrible esta terrible situación.
1: Claro que sí, y bueno, creo que somos aquí eh, en California, en el condado de Marín, muy afortunados, o en, de, inclusive en todo el país. Un otro, unos estados están todavía batallando más que, que nosotros acá en California, pero en el mundo entero todavía este hay bastantes restricciones, hay hay personas que no han podido recibir, recibir la vacuna, hay una contradicción con los que se quieren vacunar, con los que no, y bueno, es bastante ha sido bastante difícil eh, globalmente ¿verdad? Eh, pero nosotros aquí pues somos muy afortunados y eso como mencionamos es gracias al esfuerzo de que, to de que todos hemos puesto.
2: Sí, no, definitivamente eh, no se había vivido en, en la historia de la educación pública en los Estados Unidos, por ejemplo, un evento tan, tan drástico como ha sido el COVID desde la Segunda Guerra Mundial, que fue allá en el 1940, ¿verdad? Y, y es importante notar que a pesar de que vamos y ya estamos Sí, como dicen en, en Puerto Rico, como ya estamos virando la curva, ¿verdad? Uh -huh. Saliendo ya de este, de este asunto, pero va a requerir un esfuerzo en conjunto y, y es importante también notar que, ¿verdad?, que los esfuerzos, los, los efectos de, este, de esta situación eh, van a ser duraderos y vamos a tener que comunidad, como comunidad, unirnos y y apoyarnos para poder superar este, este asunto y, y continuar la vida de, de vuelta a la normalidad.
1: Claro que sí. Estaba leyendo recientemente que ya van más de 5 millones de personas fallecidas eh, desafortunadamente por esto. Entonces no es un número pequeño, imagínense, 5 millones de personas eh, fallecidas y más, y sigue eh, con, eh, la cuenta, ¿verdad? No,
2: y, 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 y perdona que te interrumpa Brenda, y, y no tan solo los efectos eh, en la enfermedad, pero eh, nuestro distrito, por ejemplo, tiene muchas plazas de trabajadores que no hemos podido... Eh, llenar eh, cualquier persona que esté buscando trabajo o que conozca a alguien que esté buscando trabajo, nuestra oficina de recursos humanos tiene muchos puestos abiertos de, de trabajo eh, para conserjes, para personas que trabajan en las cafeterías eh, estamos buscando todo el tiempo maestros y maestras sustitutos o sea, los efectos del COVID han sido muchos ha habido efectos buenos, ha habido cosas buenas, claro que sí y y, pero ha habido muchos efectos nocivos en términos de, del ambiente de trabajo, muchas personas se han retirado, muchas personas han, considerado, han reconsiderado sus opciones de la vida y, y es importante entender que, de nuevo, que tenemos que apoyarnos y que tenemos que trabajar juntos para poder superarlo.
1: Claro que sí. Bueno, también hay personas que también, que desafortunadamente pues eh, eh, les dio COVID, ¿verdad? Y que sobrevivieron, hubo secuelas, hubo este, eh, pues consecuencias de, de salud graves a, a causa de esto, ¿no? De diferentes maneras. Entonces también eso es otro eh, de las eh, motivos por cuales pues a lo mejor optaron o, o decidieron o simplemente por cuestiones de salud ya no pudieron regresar a su trabajo anterior, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay, vamos a estar poniendo ahí los enlaces del, de la página del de distrito, ahí pueden buscar bajo empleos, ¿verdad? Eh, también pueden traducir la página en español si es su preferencia, así que eh, pues ahí vamos a estar poniendo los enlaces y pues antes de finalizar eh, con el programa eh, nos vamos a ir a unos anuncios comunitarios, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, pues vamos a. Eh, comenzamos con nuestro primer anuncio y, y que es el día de la celebración del Día de los Muertos este sábado en el Centro Comunitario PicoWeed. Regresamos.
0: Acompáñenos en nuestra celebración anual del Día de los Muertos en San Rafael. Este año tendremos diferentes actividades comenzando el sábado 23 de octubre a las 3 de la tarde con una procesión de autos por el centro de San Rafael. Iniciaremos y terminaremos en el parqueo de la alcaldía. Los miembros de la comunidad están invitados a decorar sus autos y pasear con nosotros por las principales calles de la ciudad. Visiten nuestro sitio web en deodedeSR.org para registrarse. Nuestra celebración anual continuará el sábado 6 de noviembre de 3 a 9 p.m. en el Centro Comunitario Albert J. Boro y Pico Huipar. La entrada será gratis. Tendremos talleres de arte, altares, música en vivo, presentaciones culturales, comida y nuestra tradicional procesión con velas y flores a las 6 de la tarde. Concluiremos con nuestro tradicional baile comunitario a las 7.30 p.m. y tendremos como invitados especiales a la Misa Negra. Por razones de salud, no se pintarán caras en el evento. El uso de máscara o cubrebocas será obligatorio y solo se manejará efectivo. Agradecemos a nuestros patrocinadores principales, Marine Community Foundation y Soul Food. Además, a Marine Sanitary Service, Bank of Marine, Alcohol Justice, Marine Transit, Megan Jeep Love Office, Kaiser Permanente, Miracle, Mile Cafe, Marine Laundromats, Victor's Crispy Tacos, Medway Community Plaza, Artworks Downtown y Downtown San Rafael Business District. Los esperamos.
1: Pues yo estoy muy contenta de este evento. Es uno de los eventos principales que eh, nuestro centro del de el, um, eh, el multicultural center of marine. Uh, o el Centro Multicultural de Marín lleva a cabo en colaboración obviamente con diferentes eh, patrocinadores y diferentes eh, organizaciones entonces estoy muy contenta, voy a estar yo con mi, con mi atuendo <ríe> participando, dándole la bienvenida a la comunidad, vamos a estar también eh, pasando parte de la eh, programación eh, de, de ese día en, en nuestra página por medio de Facebook Live para los que no pueden asistir, pero para los que puedan Asistir, los invitamos con mucho gusto. Eh, eh, va a haber muchas actividades, tanto como para los niños, demostración de altares. Bueno, ya vieron el, el video, así que, ¿qué más les puedo decir? Lo único son dos cosas: traigan efectivo, porque no van a aceptar eh, otro medio de pago, ¿verdad? Traigan efectivo, va a haber muchísima comida, entretenimiento, y a pesar de que la, eh, se levantó la, el mandato de la mascarilla, eh, eh, nosotros optamos por porque ese día vamos a hacer obligatorio en nuestro evento la, la, el, util, el uso de las mascarillas, así que por favor no se les olvide este, llevar sus mascarillas para ustedes y para sus niños, eh, también vamos a tener una procesión muy bonita alrededor de la comunidad de 6 a 7, así que bueno, va a ser un día bastante eh, lleno de diferentes actividades y es gratuito, no, no vamos a cobrar para entrar solamente eh, para los que gusten consumir algún tipo de alimento. Así que los esperamos con mucho gusto. Y también, eh, bueno, les quiero recordar que tenemos por ahí una encuesta eh, en referente a nuestro show, qué que, que opinan, qué temas les interesa. Tenemos un enlace, es, es una encuesta eh, que dura dos minutitos de su tiempo. Así que Marco, nuestro productor, ahí va a poner el enlace. Eh, como mencionamos ya, la celebración es este eh, del Día de los Muertos, 6 de noviembre de 3 a 9. Eh, también si les gustaría promover eh, la salud y bienestar ahí en la comunidad, vamos a tener información eh, de un proyecto que se llama rollingroot.org. Ahí vamos a poner la información también sobre, sobre clases de inglés. Eh, Marco ahí va a poner eh, en los enlaces la información. Y también eh, que continúa siendo importante este tema el, 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 la situación de, de las rentas atrasadas, ¿verdad? Así que eh, ya se venció el plazo de, de no dar los pagos completos de su alquiler o de su renta, así que si necesitan apoyo legal, información pues pueden asistir eh, eh, en Novato en, en San Rafael, eh, están ofreciendo apoyo eh, legal de parte de Legal Aid of Marine pero también pueden ir directamente a su a, a la página de ellos para que vean en dónde van a estar están en Canal Alliance y también en el North Bay Community Service es que es la parte de Novato. Ellos ofrecen los lunes y los jueves de 2 a 5 de la tarde o pueden llamar al 415-897-4147 extensión 0. Eh, como mencioné, Marco, ahí va a poner más información y detalles. Eh, y, bueno, eh, también vamos a, a, a poner eh, la, los enlaces de las escuelas de San Rafael para que vean el calendario de eventos. Y vamos también a poner la información eh, sobre las vacunas para la los pequeñitos, como ya se mencionaron. Acuérdense, es para los niños de 5 años de edad a 11. Y no olviden de llevar su comprobante, ya sea acta de nacimiento. Muchos le llaman partida de nacimiento. Eh, cualquier documento que compruebe la edad del estudiante, que es muy importante, ¿verdad? Así que no vayan a, a, a hacer línea, ¿verdad? Eh, Estar ahí mucho tiempo esperando y que no lleven esta, esta documentación eh, porque no les van a, a poder a dar la vacuna, así que no se les olvide, muy importante. Eh, bueno, y regreso contigo, Julián. Este, que eh, a, a, además eh, mencionamos brevemente eh, que pues tú estás dando apoyo directo, ya sea la comunidad eh, que te puede, se puede comunicar contigo personalmente, pero también es, estás en, en contacto tanto como en las escuelas eh, con los enlaces comunitarios o le llaman community license, ¿verdad? Eh, y, y los centros familiares también, de algunas de las escuelas que tienen centros. Eh, ¿Cómo están ustedes, eh, digamos, eh, en coordinación eh, o qué tipo de, de, cómo planean ustedes el trabajo en equipo que ustedes es, están haciendo?
2: Sí, pues, eh, eh, de una, para mitigar y, y combatir la, la enfermedad, el, el distrito está trabajando de una manera mm, en, en equipo. Eh, los centros de los Family Resource Centers o Family Centers son la cara eh, de la mayoría de los esfuerzos. Eh, por supuesto, eh, en, en mi rol no tan solo apoyo a, al magisterio y la, los administradores del distrito, pero también eh, puedo apoyar a las familias, contestar preguntas, eh, eh, ofrecer información sobre dónde conseguir información. El, el condado está ofreciendo unas charlas en inglés y en español, eh, comenzando desde hoy, para contestar algunas de las preguntas y las preocupaciones legítimas que tienen nuestras familias sobre, sobre el proceso de vacunación para, para estos infantes. Eh, es normal que haya dudas. Es un, es un asunto que, que, que es nuevo, pero eh, a la vez es la mejor manera de protegernos a, a todos y a todas, no tan solo proteger a, al estudiantado y, y apoyar el proceso educativo en las escuelas, sino también de proteger la, co, la comunidad. Eh, uno de los asuntos más importantes que me parece a mí eh, apuntar es que, como decía, el condado de Marín es uno de los condados en el estado con el con el más alto por ciento de personas vacunadas, sobre el 90%, y este es el momento que hemos estado esperando, mi hijo José Julián tiene 11 años, eh, él vive en Puerto Rico con su mamá y, y también estamos ansiosos de que él tenga la oportunidad de obtener esta vacuna, pues para protegerlo, protegerlo a él, a su hermano, él tiene un hermano, proteger a sus primos y que podamos estar menos preocupados de que algunos de nuestros tesoros, porque ¿verdad? como hablábamos del día de los muertos y y del asunto de la muerte, al fin y al cabo eso es lo que tenemos, nuestras familias y nuestras comunidades, ese es nuestro mayor tesoro, y, y que lo podamos proteger y que podamos seguir adelante y, y trabajar y lidiar con los otros efectos que, que esta pandemia ha tenido, sobre todos nosotros.
1: Claro, muy bien, y mencionabas este, que van a, a comenzar con sus charlas, a partir del día de hoy, ¿verdad? Eh, contestando porque, bueno, yo tengo un hijo, ya es un adulto, pero, me, o sea, no me puedo ni imaginar, o sea, la situación en la que yo estuviera si, si tuviera, pues, un hijo pequeño, ¿verdad? Porque como padre nos preocupa muchísimo, obviamente, la salud de nuestros hijos, pero también, pues, eh, no sé, o sea, las, las, eh, la incertidumbre de qué efectos, de qué efectos, eh, qué efectos secundarios van a, va, va a tener esto, ¿verdad? Porque ya eh, muchos adultos ya nos pusimos, la vacuna, ¿verdad? Pero eh, pues eh, como padre siempre te preocupa. Entonces eh, es una decisión pues difícil, eh, eh, pero también pues eh, a, a los niños también desafortunadamente también les ha dado COVID, ¿verdad? Entonces eh, de hecho una, una amiga eh, no pudo asistir a, a un evento recientemente este fin de semana porque a su hija le dio. Entonces, eh, continúa esto, eh, pero qué bueno que el distrito pues está, le está ofreciendo a los padres pues la oportunidad de, de tener una audiencia y preguntar eh, todo, todas las dudas eh, que tengan, ¿verdad?
2: Sí, y, y es importante notar que en este momento eh, la vacunación para el estudiantado no es obligatoria, pero eh, el gobernador Gavin Newsom ha propuesto que, para el próximo año escolar, para el año escolar 22-23, eh, ¿sí? para el año escolar 22-23, la vacunación puede que sea obligatoria para todo el estudiantado. Hay algunos distritos en nuestra área, eh, yo vivo en Oakland, Oakland Unified School District, por ejemplo, ya ha dado un mandato de que los estudiantes que tienen más de 12 años tienen que estar vacunados para el primero de, de enero. Eso no va a pasar aquí. No hay un mandato y el distrito no contempla hacer la vacunación obligatoria todavía, pero eh, uno es la mejor forma de protegernos a todos y a todas y es, es muy probable o es casi seguro que esta vacuna va a ser obligatoria como un requisito para asistir a nuestras escuelas el próximo año.
1: Sí, eh, y qué bueno que aclaras esto, ¿verdad? Porque eh, como mencionaste, no es obligatorio, eh, se recomienda altamente, eh, y todavía los padres como que todavía pueden pensar, eh, pensarlo un poquito, ¿verdad? Eh, si no están al 100% seguros, eh, no es obligación, pero sí es altamente recomendable que ya lo empiecen a hacer. Así que para esto se, está, se va a estar ofreciendo, así como se ha ofrecido para los adultos, para los ancianos, y continúa siendo esa opción y también están en el proceso de la tercera dosis, ¿verdad? Eh, eh, para las personas que, que, que necesitan ese refuerzo, también se están llevando esos esfuerzos eh, con, con la tercera dosis, ¿verdad? Entonces es, es un proceso, vamos a seguir trabajando en, en eso en equipo, así que eh, pues muchísimas gracias por todo eh, lo que ustedes están haciendo, eh, por tu nuevo puesto, ¿verdad? Que ahora pues le facilita o les ayuda eh, tener a una persona designada eh, para todo el distrito que haga ese trabajo porque es demasiado trabajo como dijeron eh, Emilia y Amy la directora y subdirectora de las escuelas pues ellas están eh, tratando de ayudar en la parte eh, este, académica ¿verdad? dándoles eh, eh, sesiones de grupos pequeños para todos los niños que necesitan eh, este, estar en sesiones pequeñas que están muy atrasadas con su lectura con, con su escritura y, y matemáticas y todo esto eh, y los centros familiares pues con el apoyo eh, que continúan dando eh, a las familias con recursos, verdad con apoyo legal, con comida, eh, referencias a, a, a las diferentes ayudas que se están dando y bueno por supuesto también nuestro departamento de salud mental y, y también pues las escuelas han hecho un esfuerzo muy grande en haber eh, contratado más eh, psicólogos, más terapeutas para trabajar esa parte emocional que también eh, pues a nivel global no solamente le ha afectado a los adultos, pero también ha impactado muchísimo a los pequeñitos, verdad, a nuestros niños.
2: Sí, y en las próximas semanas eh, ya el distrito está haciendo un esfuerzo para empezar a verificar el estatus el de la vacunación del estudiantado que tiene 12 años o más, eh, por lo que hemos visto preliminarmente eh, sobre el 80% de nuestro estudiantado que ya eh, era, eh, era elegible para recibir esta vacuna, la ha recibido. O sea que podemos decir a ciencia cierta que un gran número de nuestro estudiantado ya está vacunado y nosotros lo que queremos es, como decía, eh, empezar desde este sábado en el Miller Creek School Sábado y domingo, de 9 a 5 de la tarde, ofrecer la vacuna para eh, todas eh, las personas que tienen entre 5 a 11 años. Personas que no se hayan vacunado, aunque no tengan entre 5 y 11 años, también pueden recibir la vacuna este sábado y domingo en okay. el Miracle Creek School. Eh, y esto va a pasar, como decía, todos los fines de semana, empezando desde este fin de semana. Y vamos a tener estos eventos para nuestras familias. El 15 de noviembre en, en Bahía Vista y el 18 de noviembre en Vinicia Valley para nuestro estudiantado para que puedan recibir junto a sus familias eh, la, la medicación en la escuela.
1: Qué bueno que mencionas que también adultos eh, o papás, ¿verdad?, que no han recibido su vacuna, la van a poder recibir ahí con sus hijos también. Y, y fíjate que el número que mencionas del 80% no me sorprende porque creo que es muy refleja muy bien el número de adultos. O sea que si el 90%, noventa y tanto por ciento de adultos ya lo recibió, y, y, y pues también estaba esperando a, a que las vacunas fueran disponibles para sus, para sus hijos, ¿no? Entonces, este bueno, pues eh, qué bueno que estás mencionando esto porque eh, pues es, como mencioné, es muy, refleja muy bien el, el, la población, ¿verdad? Eh, vacunada con los alumnos eh, mayores que ya han sido vacunados y bueno, pues este proceso eh, eh, que se va a llevar a cabo, digamos, en los próximos dos, tres meses, Esperemos que también eh, el mismo número, eh, el porcentaje sea para los, los niños pequeños, ¿verdad? Que tomen los padres esta oportunidad, no solamente de tomar eh, su propia vacuna, eh, ellos mismos si no la han tomado, pero eh, pues que lleven a sus pequeñitos. ¿Para los padres va a haber algún requisito eh, para vacunarse? ¿Solamente su identificación? Sí,
2: ¿no? solamente la identificación eh, es necesaria para para vacunarse. Eh, es importante notar que esta es una de las, de las medidas de mitigación que las escuelas de la ciudad de San Rafael ha tomado para proteger al estudiantado. Eh, nuestro estudiantado sigue usando cubrebocas en todas nuestras escuelas. Estamos ofreciendo para todo nuestro estudiantado y nuestro staff eh, pruebas de COVID en las escuelas, o sea que tenemos un personal eh, con el que yo trabajo cercanamente que está ofreciendo las pruebas dentro de, de las escuelas y como dije estamos en, en coordinación con el aparato de salud del distrito para empezando este sábado en Miller Creek Middle School, sábado y domingo de 9 a 5 el, el 13 de noviembre en Strawberry Point, 13 y 14 de noviembre en Strawberry Point en, en Mill Valley y el 20 y el 21 de noviembre en Novato High School todos estos fines de semana de 9 a 5 ofrecer la vacunación para todas las personas que tengan entre 5 a 11 años que quieran recibir la vacuna y también miembros de su familia y como decía para nuestras familias de Bahía Vista el 15 de noviembre y para las de Benicia Bali el 18 de noviembre.
1: Excelente, bueno pues ya escucharon muy bien <risa> los detalles las fechas, el horario por favor familias tomen oportunidad, eh, si están listos verdad, para que sus hijos reciban las vacunas tomen oportunidad de estas fechas eh, se nos acaba el tiempo eh, Julián, ha sido un gran placer tenerte aquí directamente en el estudio, muchísimas gracias por todo tu trabajo y por toda la información que eh, nos ofreciste no te conocí en persona, pero este, pues ya te conozco, así que eh, pues eh, qué placer que, eh, que contemos con, con eh, personal como tú en el distrito que esté apoyando a las familias y principalmente pues que hablas muy bien español y, y, y los puedes atender muy bien, muchísimas gracias también a nuestras invitadas la directora eh, y subdirectora de la Escuela Vallavista, Amy y Emilia, fue un placer tenerlas también, muchísimas gracias familias, gracias a nuestros productores, a Javi, a Santi, a Marco, también le mandamos un saludo que siempre está ahí apoyándonos en, en con Facebook y, y con la producción de este programa. No se olviden del evento del Día de los Muertos este uh, sábado 6 de noviembre de 3 a 9, allá los esperamos en el Parque Alboro o mejor conocido como el Parque de Pico Weed. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.